1: il fallait que cela arrive. CNews est devenue la semaine dernière la première chaîne d'infos en continu en termes de nombre de téléspectateurs. Ça faisait un bout de temps que ça couvait. D'un côté, BFM, largement en tête de la course depuis longtemps, mais que CNews comptait bien devancer. De l'autre, LCI, qui ne sait pas trop comment se placer entre chaînes d'opinion très droitière et désir de respectabilité, et qui s'enfonce dans les audiences. Lundi dernier, coup de théâtre, CNews dépasse donc BFM pour la première fois de son histoire 2,7% de part d'audience pour la chaîne d'extrême droite, contre 2,5% pour BFM. Une performance qui se se répétera le mercredi et le jeudi de la même semaine. Cette fois, on y est. Le pari de Vincent Bolloré, qui a racheté iTélé e en 2015 et a poussé tout le monde vers la sortie, a fonctionné. Désormais, news ce sont donc 400 000 téléspectateurs chez Pascal Pro le matin et 800 000 chez le même Pascal Pro le soir. Et puis, ce sont aussi 900 000 personnes qui se passionnent quotidiennement pour une heure de quasi-monologue d'Éric Zemmour sur ses thèmes favoris, parfois vaguement contredit par des gens aussi périmés que lui, comme très, très, très récemment Jacques Attali ou plus souvent par des membres du gouvernement. A tel point que ce n'est même plus tellement original d'y passer, selon un conseiller gouvernemental cité par Le Monde. Le gouvernement semble s'émouvoir assez peu des propos pour le moins polémiques et des condamnations de, Zemmou, de, de Zemmour la semaine dernière. Il perdait d'ailleurs son recours face au CSA qui avait condamné CNews à une amende de 200 000 euros après ses propos sur les mineurs étrangers. Je cite, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer. Et en interne, qu'en dit-on On drague clairement les électeurs du Rassemblement National, raconte un journaliste de CNews dans les colonnes du Parisien, sans blague. Colonnes du Parisien dans lesquelles on lit aussi les propos d'un autre conseiller gouvernemental de point ouvrir les guillemets. La bienveillance naturelle des marcheurs ferait qu'on voudrait s'éloigner de la chaîne. Une bienveillance naturelle qui s'accorde tout de même assez bien avec les obsessions de CNews. Pour 2022 maintenant, on le sait, les thèmes de campagne seront donc la laïcité et la sécurité pour changer. Une campagne présidentielle qui, selon toute vraisemblance, devrait continuer à faire exploser l'audimat de CNews. Au gouvernement, on voit déjà en la chaîne info du groupe Canal, je cite « la chaîne de la présidentielle ». Ça va être sympa 2022. Alors avant hier Soir France 2 diffusait une soirée spéciale à l'occasion des 100 ans de la radio. Dans la foule d'invités réunis sur le plateau de Laurent Ruquier, toujours le même Pascal Pro. Pas de chance, entre temps un des invités a été testé positif au Covid. Résultat, la moitié du pass les cas contact et doit donc s'isoler. C'est la règle. Et toutes les matinales télé et radio s'en retrouvent bousculées. Toutes Non, évidemment. Pascal Pro était au rendez-vous de l'heure des pros ce matin sur CNews. L'occasion pour lui de s'accasser. Comme chaque matin de série, territoires perdus de la République, ces zones de non droit où les règles ne s'appliquent plus. Ce soir, en deuxième partie d'émission, Damien Chazelle et le jazz seront au programme de la chronique d'Hugo Leroy. Et puis, dans le Zoom, on reçoit Bergman, qui vient de sortir son album No Curfew, pas de couvre-feu, bah ça, on a vraiment hâte. Mais d'abord, que coûte la virilité à la société Les hommes tuent, les hommes volent, les hommes violent. Not all men, me dit-on, certes, mais reste que les auteurs de crimes les plus graves sont des hommes, dans une écrasante majorité des cas, une conséquence logique du patriarcat. C'est ce que montre notre invité dans un essai qui cherche à chiffrer le coût économique de cette situation. On en parle avec elle jusqu'à 19h30. Bonsoir, bienvenue sur Radio Campus Paris. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous Lucille Peitavin, vous publiez le coup de la virilité ce que la France économiserait aux hommes euh, ce, ce que la France économiserait sur les hommes euh, si les hommes se comportaient euh, comme des femmes pardon, cette audition euh, Anne Carrière et à mes côtés pour mener cet entretien je suis avec Anaïs Martinez de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Anaïs.
0: Bonsoir Colin, bonsoir à tous
1: Alors Lucille Peitavin, on va commencer par des chiffres, celui qui ouvre votre ouvrage c'est le suivant, 96,3% c'est la part des hommes dans la population carcérale, une majorité Écrasante, c'est un chiffre qui vous a étonné
2: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le chiffre qui m'a donné envie d'écrire mon essai. Parce que finalement, c'est un chiffre dont on ne parle pas. Et quand je l'ai découvert, je me suis demandé ce que ça voulait dire de la violence dans notre société, de l'implication des hommes dans les faits de délinquance, de criminalité. Et effectivement, en creusant un petit peu, je me suis aperçue qu'il représente 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice. Et du coup, je me suis dit que tout ça devait avoir un coût, un coût faramineux pour l'État et pour la société. Et c'est un travail qui n'avait jamais été fait.
0: Et vous chiffrez. Bonsoir Lucille, pardon Pétavin. Bonsoir. Euh, vous chiffrez ce coût de la virilité à hauteur de 95,2 milliards d'euros par an. Est-ce que ça a été une volonté pour vous de, de parler avec des chiffres Est-ce que c'est pour plus choquer ou marquer Est-ce que c'était un fil conducteur, ces données chiffrées
2: alors en effet, j'espère que euh, le fait qu'on puisse traduire euh, concrètement avec des données euh, financières ce que coûtent ces comportements, ça va permettre de mieux euh, réaliser, euh, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience sur ce phénomène. Puisque, en effet, c'est quelque chose dont on ne parle pas et pourtant quand on regarde les chiffres, c'est tout à fait euh, colossal.
1: Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est-à-dire que les données que vous avez eues en main pour chiffrer euh, ce coût de la virilité, elles prenaient finalement assez peu euh, en compte ce caractère genré des crimes commis, Lucile avant
2: oui, et euh, d'ailleurs, pour trouver les statistiques, ça a été euh, quelque chose d'assez euh, compliqué puisqu'il n'y a pas de document qui synthétiserait euh, la, la responsabilité des hommes et des femmes dans les faits de délinquance et de criminalité. Euh, voilà, les chiffres sont disséminés dans différents services de, de statistiques, des ministères de l'Intérieur, de la Justice. Euh, mais effectivement, euh, quand euh, on creuse un peu, on voit que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves puisqu'ils représente 86% des auteurs de meurtres, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 85% des auteurs de vols avec violence, etc.
0: Et euh, quelle a été euh, vos, vos matières premières euh, Quel a été euh, votre travail pour écrire euh, ce livre, justement Et quelles ont été vos, vos difficultés Vous parlez de ce problème d'avoir accès à ces statistiques
2: oui, alors effectivement, ça a été le principal euh, problème, euh, mais en creusant, c'est-à-dire en, en m'appuyant aussi sur la littérature académique, parfois sur des études produites par les ministères qui n'avaient rien à voir avec le sujet, j'ai pu euh, recueillir donc, euh, ces données. Après, c'est un chiffre qui est sous-estimé. Puisqu'en effet, il y a de nombreuses infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès donc, aux données ventilées par chiffre. Et puis, il y a aussi un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une procédure pénale. Que ce soit, par exemple, l'immense majorité des violences faites aux femmes, des agressions verbales ou des dégradations dans la rue. Donc, en fait, 95,2 milliards d'euros par an, c'est une estimation qui est basse.
1: Alors, euh, mettre en, en lumière ce, ce caractère genré des violences, des crimes euh, que vous mettez euh, mais que, que vous mettez en, en lumière dans, dans cet essai, c'est une démarche qui peut éventuellement crisper, quand en tout cas éminemment politique. Et vous rappelez dans le prologue que ce livre n'est pas un livre contre les hommes, Lucille avant. on est d'accord avec ça
2: oui, oui, on est d'accord. Et, et effectivement, c'est un sujet qui crispe Et euh, je m'en suis aperçue très vite quand j'ai parlé autour de moi donc, du projet de mon livre. C'est vrai que les hommes se sentent souvent visés, se sentent attaqués. Effectivement, j'ai voulu euh, bien expliquer que je ne vise pas les hommes, je vise l'éducation qu'on leur donne, l'éducation qui repose sur des valeurs viriles. Euh, donc, des valeurs de force, de puissance, et qui les poussent à des démonstrations de force, et qui les poussent à avoir des comportements asociaux beaucoup
0: plus que les femmes.
1: Et on va pouvoir en reparler dans le cours de l'émission. Et euh, vous,
0: est-ce que c est, c euh, cet essai, on peut dire que c'est un essai euh, féministe, est-ce que vous, vous considérez comme euh, féministe, Lucille Pétava
2: Oui, alors oui, tout à fait, puisque le féminisme, c'est euh, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, rien de plus. Euh, même si c'est euh, un travail colossal encore aujourd'hui et euh, voilà ça fait de nombreuses années que je suis féministe et que je m'intéresse justement aux différences entre les hommes et les femmes dans la société et que j'œuvre pour que euh, voilà on atteigne l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Et euh, dans votre prologue, vous écrivez euh, que vous avez commencé à écrire votre livre il y a trois ans, donc soit un an après le hashtag Balance ton peur lancé par la journaliste Sandra Muller en France. Est-ce que euh, c'est cet événement qui a été un petit peu un électrochoc euh, chez vous et qui a peut-être initié votre, euh, votre écriture
2: Alors ça n'a pas été un électrochoc puisque effectivement, en tant que féministe, je n'ai pas été surprise par euh, l'importance qu'a pris ce mouvement, sachant que L'immense voilà, majorité des femmes ont déjà été, ont subi des agressions sexuelles dans leur vie. Euh, mais par contre, euh, voilà, je me suis dit que là, il y avait un sujet, et justement, apporter la dimension financière était importante et pouvait justement compléter. Euh, compléter le sujet dans la façon dont il avait été traité jusque-là.
1: Et revenons justement à cette dimension euh, financière. Donc, on va rappeler encore ce chiffre hein, de 95,2 milliards euh, qui pourrait être euh, économisé chaque année si, vous le dites, les hommes se comportaient comme des femmes. Et on prendra le temps d'interroger cette formulation plus tard. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement en fait Quelles seraient les répercussions économiques Qu'est-ce qu'on qu qu sauverait Qu'est-ce qu'on économiserait
2: eh bien alors, 95 milliards d'euros, c'est tout à fait colossal puisque ça correspond à peu près au déficit annuel du budget de la France. Et pour donner quelques ordres de grandeur, on estime par exemple l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros. Le budget de la recherche, chaque année, c'est 50 milliards d'euros. La dette des hôpitaux publics, c'est donc 30 milliards d'euros. Donc en fait, si on économisait ce coût de la virilité, on, est, on pourrait investir euh, voilà, de façon massive dans des politiques publiques. Et ensuite, il y aurait aussi un changement dans la vie quotidienne des citoyens et des citoyens, puisque les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient drastiquement qui fait que, par exemple, on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, on n'aurait plus peur de se faire voler euh, son sac, on n'aurait plus peur de laisser ses enfants euh, jouer dehors. On vivrait finalement dans une société qui serait beaucoup plus riche et dans laquelle on serait tous beaucoup plus libres parce que beaucoup plus en sécurité finalement.
0: Euh, et si on pousse euh, votre réflexion, à, on va dire, à son paroxysme, est-ce qu'on peut dire que vous associez le, le terme de virilité à la, à la criminalité ou encore la violence euh, Par, par l'exemple que vous donniez de laisser, euh, euh, par exemple, les, les femmes marcher librement dans la rue. Euh, est-ce que cette virilité, euh, donc, elle, est, elle est à bannir Est-ce que vous pourriez nous en donner une, une définition
2: alors la virilité vient du sanskrit vira qui désigne le héros et la virilité en fait c'est un concept qui rassemble des attributs de force, de puissance et qui n'a pas d'équivalent pour les femmes. Et en fait la virilité définit ce qu'est être un homme, ce qu'est être un vrai homme, ça a été notamment beaucoup théorisé et valorisé aussi depuis l'antiquité. Donc c'est quelque chose qui fait véritablement partie de nos schémas euh, de pensée et qui est extrêmement difficile à déconstruire. Et pourtant, on s'aperçoit bien qu'il y a des effets euh, tout à fait néfastes dans ces démonstrations de force qui vont effectivement pouvoir se traduire par euh, des comportements asociaux, de l'agressivité euh, ou bien des comportements à risque.
1: Ça veut dire qu'il y aura une nuance à faire avec cet autre concept que serait la masculinité, même si on parle de plus en plus aujourd'hui de masculinité toxique, ce n'est pas la même chose
2: Alors non, ce n'est pas la même chose. En fait, la virilité, justement, elle définit ce qu'est la masculinité. Mais on sait, euh, depuis les années 30, notamment avec euh, les études de la chercheuse, de l'anthropologue Margaret Mead, qu'il existe des masculinités tout autour du monde euh, puisque dans ces années-là, quand elle a fait ses, ses travaux de recherche, elle a étudié des, des euh, sociétés dites primitives dans lesquelles, en Malaisie notamment, dans lesquelles ce sont les hommes qui étaient davantage doux, qui avaient un, 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 un comportement davantage altruiste. Et donc on sait finalement depuis euh, des années, depuis plus de 100 ans, que les masculinités être différentes tout autour euh, du, du globe, comme euh, les, les féminités,
1: en fait. Alors, vous posez dans le livre la question suivante. Le sexe masculin ne devrait-il pas être le critère majeur retenu par toutes les politiques de sécurité et dans le, dans le, profilage, des, dans le profilage des auteurs pardon. Alors, si, sans doute, mais d'où ma question, pourquoi rien n'est fait en ce sens, à votre avis, Lucille Pétavin Pourquoi cette ignorance
2: Alors, je crois qu'il y a deux mécanismes euh, qui font qu'on ne... Euh, qu on, qu on, finalement, on, on passe sous silence euh, le fait que les hommes sont les principaux euh, responsables de violence et de criminalité. Tout d'abord parce que bien souvent, on fait appel à la nature. On va se dire les hommes sont naturellement violents, se comportent de cette façon. Euh, voilà, C'est intrinsèque à leur personne et donc du coup, on ne peut rien faire. Et la deuxième chose, c'est parce que le masculin représente dans nos schémas de pensée la norme universelle. Par exemple, dans notre langage, le mot « homme » va désigner à la fois le sexe et l'espèce. Mmh. Ou alors, bien longtemps, pendant qu on, quand on a fait des études d'histoire portant sur les hommes, on a considéré qu'on avait fait l'histoire enfin, de l'ensemble de la population. Donc je crois que ces deux mécanismes, à la fois la norme et à la fois la nature, invisibilisent en fait ce phénomène.
1: Et, et à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que cette grille de lecture uniquement basée euh, sur le genre que vous proposez euh, dans votre ouvrage euh, euh, suffit Vous mettez par exemple à la fin du, 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 de, de l'essai euh, en parallèle, euh, d'une part, la marche organisée par des femmes le 23 novembre 2019 contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides qui s'est déroulée tout à fait pacifiquement, et d'autre part une, euh, un rassemblement de gilets jaunes euh, mouvement constitué, vous le rappelez, à 55% d'hommes et dont les leaders arrêtés étaient tous des hommes. C'était... Euh, un an avant, je crois, fin 2018. Et vous pointez du doigt, euh, là, dans, dans ce cas précis, les, les dégradations et les violences commises en marge de ce rassemblement. Donc tout peut s'expliquer ici par le genre, parce que c'est vrai que c'est assez, euh, assez rare finalement de voir mis sur la, la même échelle euh, ce rassemblement féministe et d'autre part le rassemblement des Gilets jaunes.
2: Oui, alors ce que je voulais montrer, c'est que dans une même situation, c'est-à-dire euh, re des revendications euh, sociales avec des conséquences qui peuvent, qui peuvent être importantes. Hein, là Pour les femmes, il s'agit de vivre en sécurité. Euh, D'un autre côté, ça va être euh, voilà, de pouvoir matériellement euh, vivre dans de bonnes conditions. Et bien, on s'aperçoit que euh, là où il y a des hommes, il y a de la violence. Et là où il y a des femmes, il n'y a peu ou pas de violence et en fait finalement euh, on s'aperçoit que euh, la violence elle touche en grande majorité les hommes quel que soit leur âge leur niveau d'étude ou bien euh, leur, leur origine sociale en fait le premier critère c'est euh, le sexe, le premier critère qui définit euh, les, les auteurs de violences et de criminalité, c'est le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin, bien plus finalement que voilà que l'âge, que l'origine sociale, que l'origine géographique, etc.
1: Et on va continuer à en parler avec vous ce soir, Lucille avant, Vous restez avec nous, la matinale revient euh, juste après ça.
3: What you say, boy? You tryna play court? Like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me, dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I right? my Puppy. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's two plus two?
1: Sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à 19h20, nous sommes toujours avec Lucille Pétavin, autrice euh, du coup de la virilité qui sort aux éditions Anne Carrière. Alors, pour expliquer la surreprésentation des hommes en prison, hein, je rappelle, 96,3% des prisonniers sont des hommes, euh, et cette surreprésentation également dans les crimes les plus graves, vous revenez à l'essentiel, c'est-à-dire aux différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et d'abord, expliquez-nous, euh, et d'abord, expliquez-vous, euh, ces, ces différences ne sont pas biologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, se contenter d'incriminer la testostérone, Lucille Pétavin
2: tout à fait. Euh, les hommes ne sont pas violents par euh, nature, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de biologique qui les pousse à se comporter euh, ainsi. Alors ce n'est pas le cerveau puisque par exemple lorsque l'on est, on n'a que 10% de nos connexions cérébrales et les 90% autres se font en fonction de nos apprentissages, de nos expériences, euh, etc. Donc c'est la plasticité cérébrale qui va déterminer nos aptitudes ce n'est pas non plus effectivement la testostérone, ça c'est un argument qu'on avance souvent pour justifier ces comportements, et pourtant, les dernières études sur le sujet montrent que des taux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien euh, associés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et d'autres études montrent que c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que les niveaux de testostérone augmentent. Et ce sont aussi des études qui ont été corroborées par euh, des études faites sur euh, des primates.
1: Oui, et puis on peut rappeler voilà. aussi à, à toutes fins utiles que la testostérone ne serait pas non plus à l'origine d'un soi-disant ils ont besoin sexuel plus fort chez les hommes. Chez les hommes. Ce serait important de le rappeler aussi.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, les hommes sont responsables et sont reconnus comme responsables de leurs actes et notamment devant la loi. Euh, il n'y a rien qui les dédouanerait donc, euh, des faits qu'ils ont commis. Euh,
0: pour revenir à, à l'origine, on va dire, de cette virilité, euh, vous remontez jusqu'au paléolithique. Euh, pourquoi, pourquoi cela
2: alors ce qui est intéressant avec les dernières études de paléo-anthropologie, c'est qu'on sait que les comportements virils des hommes, la domination masculine sur le féminin n'a pas toujours été. C'est une construction culturelle, puisque au paléolithique, ce qu'on appelle souvent le temps des cavernes, puisqu'on on, on on entend encore bien souvent aujourd'hui que dans le temps des cavernes, les hommes chassaient pendant que les femmes restaient dans les grosses. Aujourd'hui, on sait que ces sociétés-là étaient beaucoup plus égalitaires, euh, dans lesquelles les femmes aussi avaient du pouvoir, les femmes aussi chassées, et que c'est véritablement au néolithique, donc vers moins 12 000, qu'il y a eu un basculement euh, où les inégalités se sont creusées, des inégalités sociales, mais aussi des inégalités entre les hommes et les femmes, à un moment en fait, où ces peuples se sont sédentarisés, et là, la virilité a véritablement pris corps dans les armes en métal qui étaient utilisées par les hommes à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que cette organisation euh, et cette hiérarchie entre les hommes et les femmes, ces comportements virils n'ont pas toujours été et qu'ils sont le fruit d'une construction donc, culturelle, sociale et qu'on peut la déconstruire.
1: Mais alors Vous dites que c'est à partir du, du néolithique que cette domination a pu commencer à apparaître. À partir de quand, par contre, a commencé à apparaître un discours selon lequel euh, la domination masculine euh, a, a toujours été présente Parce qu'on imagine que ça peut aussi euh, être, servir d'un propos politique aussi.
2: Euh, oui, alors après, effectivement, les, les féministes, ça fait bien longtemps qu'on lutte justement pour déconstruire ces schémas patriarcaux. Bon, on voit que même s'il y a eu d'énormes évolutions, que les choses avancent, on voit encore que les différences entre les hommes et les femmes sont vraiment importantes dans notre société et qu'elles sont encore légitimées par toutes ces idées reçues, euh, voilà que ce soit la testostérone, le temps des cavernes, et c'est pour ça qu'il est important finalement de les déconstruire pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien de naturel là-dedans.
0: Et justement, est-ce que vous êtes partisane d'une refonte de l'éducation qui serait peut-être moins genrée À quel moment dans l'évolution d'un individu, on peut dire que cette culte de la virilité commence Chez les petits garçons notamment
2: Oui. Alors effectivement, moi je suis pour le fait qu'on revoie l'éducation puisqu'on se rend bien compte, et notamment l'éducation qu'on donne aux garçons, puisqu'on se rend bien compte que euh, les effets négatifs sont quand même très importants. Et euh, on se rend compte aussi que l'autre la, moitié de la population, c'est-à-dire les femmes qui représentent 51% de la population et qui sont peu ou pas éduquées avec ces valeurs viriles, ont des comportements beaucoup plus altruistes, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et donc, il faudrait finalement éduquer davantage les petits garçons comme on le fait pour les filles, et cela se fait... En fait, ce sont des mécanismes, c'est ça qui est compliqué aussi parfois à déconstruire, c'est que ce sont des mécanismes qui sont inconscients. Et les études montrent que dès les premiers jours, en fait, de la vie de l'enfant, on n'éduque pas les garçons euh, comme les filles, les garçons vont davantage être éduqués dans la valorisation du courage, de la force, de la rapidité, euh, voilà, de la résistance à la douleur. Il va y avoir aussi la violence qui va s'installer très rapidement dans les jeux de bagarres, de bataille, avec des armes factices. Et puis, euh, il y a toute la culture, la littérature, les films, etc., euh, voilà, qui construisent finalement euh, ces, ces, ces comportements euh, virils. Et donc, c'est tout au long de la vie des garçons qu'il faudrait déconstruire cela et davantage les éduquer comme les filles, c'est-à-dire leur apprendre, par exemple, à jouer avec des poupons pour qu'ils deviennent davantage altruistes, développer chez eux davantage les sentiments pour qu'ils deviennent voilà, plus pacifiques, dans une meilleure compréhension d'autrui et puis aussi un, un plus grand respect des règles.
1: Mais alors justement, vous parlez donc des économies qui seraient réalisées si les hommes se comportaient comme des femmes. Je cite le, 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 le sous-titre de, de l'ouvrage. Oui. Est-ce que là, par cette formulation, on ne revient pas à une sorte d'essentialisation C'est-à-dire voilà, il y aurait le comportement de la femme et de l'homme euh, qui, qui aurait par, par essence des comportements différents. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formulation
2: alors ce n'est pas du tout essentialisant, justement je, je montre bien qu'il n'y a rien euh, de biologique là-dedans, que tout voilà. est culturel, voilà ça c'est très important de le dire, euh, je ne dis pas que les hommes se comportent comme ça parce qu'ils sont des hommes et les femmes comme ça parce qu'elles sont des femmes, les femmes aussi sont capables de violence. et donc ça prouve bien que tout cela n'est pas une question de nature, de sexe. Mais il faut faire un travail sur l'éducation. C'est véritablement les modèles éducatifs qu'il faut changer. Il faut euh, déconstruire cette virilité. Et puis aussi, je crois que ce qui est très important, c'est de revaloriser dans l'éducation tout ce qui est dit féminin. aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à inscrire, par exemple, une petite fille à la boxe, au rugby, au foot. Par contre, on est en 2021 et on ne met pas, on, a, on ne peut pas mettre, par exemple, un petit t-shirt rose à un garçon. Euh, ce qui est, est finalement révélateur des résistances qu'il y a autour de cette construction, enfin autour de cette virilité, et finalement du mépris euh, de tout ce qui est dit féminin. Et je crois qu'il va falloir revaloriser, valoriser les valeurs dites féminines que l'on transmet beaucoup plus aux filles qu'aux garçons.
1: Mais alors on parle beaucoup justement, notamment quand on cherche à défendre ce type de discours, d'un risque de backlash. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Lucille Peytavin Est-ce qu'on vit une époque de backlash en ce moment par rapport à ces combats féministes
2: alors, qu'est-ce que vous entendez par backlash
1: Une sorte de, de vengeance qui serait peut-être masculine par rapport à des demandes de droit et une demande de revalorisation de ce qui serait féminin de la part de mouvements féministes, par exemple.
2: Ouais, alors, bah, je trouve ça bien triste, puisque... Euh... Euh, voilà les, 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 les féministes, euh, moi par exemple, mon travail, finalement ce sont euh, des études, on, est, on essaie d'être le plus objective euh, possible pour montrer justement les effets négatifs des comportements euh, des hommes sur la société. Euh, et il me semble qu'en fait ils devraient, que les hommes devraient faire leur part du travail, puisque les femmes luttent beaucoup. Mais euh, que font les hommes Et je pense qu'aussi sur cette question de la virilité, il est important qu'ils comprennent qu'ils en sont aussi victimes, euh, puisqu'il y a par exemple tous les hommes qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité qui sont rejetés, euh, que ce soit les intellos, les faibles, les homosexuels, euh, etc. Il y a aussi les hommes qui répondent aux injonctions de la virilité qui peuvent en être victimes, euh, par exemple dans les prises de risque, c'est tout à fait conséquent. Mmh. Les hommes ont trois fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et euh, d'une mort euh, évitable, c'est-à-dire y à un comportement à risque.
1: C'est une et mortalité d'ailleurs que vous prenez aussi en compte dans votre calcul finalement, parce que c'est un, un système tout à fait global.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, je, voilà, je pense qu'il est important que les hommes se rendent compte euh, de ça, et que pour eux aussi, ce sont des vies euh, brisées, ce sont des vies gâchées, et donc euh, le travail de déconstruction ne peut pas se faire sans eux.
1: Vous parlez d'une acculturation à la violence euh, vécue par les, les jeunes garçons. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur cette expression. Qu'est-ce qu'elle qu qu cache euh, concrètement
2: Alors l'acculturation, c'est finalement comment un groupe, donc là les garçons, assimile des schémas culturels qui leur sont à la base étrangers. Et on a bien vu que c'est par l'éducation finalement que... Euh, comment dire Qu'ils sont poussés à avoir ces comportements violents, ces comportements sociaux. Je le répète encore, mmh. ce n'est pas du tout essentialiste. Il n'y a rien de biologique chez eux qui les pousserait à se comporter ainsi.
1: Et alors, les hommes sont acculturés à la violence Les femmes sont acculturées à quelque chose de plus humaniste, plus de, de douceur, entre guillemets, c'est ça
2: bah alors, les femmes, elles reçoivent une éducation euh, qui leur permet, par exemple, bah, d'être euh, davantage altruites. On, on les pousse à davantage respecter les règles. On les informe beaucoup plus euh, des dangers, par exemple, quand elles sont petites, ce qui va faire qu'elles sont beaucoup plus appliquées, beaucoup plus concentrées. Euh, elles sont beaucoup plus soucieuses, en fait, des, des, des règles sociales. Et euh, on développe aussi beaucoup plus chez elles les sentiments, ce qui fait qu'elles vont avoir une meilleure compréhension, une meilleure gestion de leurs émotions, qu'elles vont mieux détecter et comprendre les émotions d'autrui. Euh, voilà, elles vont avoir de meilleures relations, une meilleure gestion des relations humaines. Et tout ça, ce sont des aptitudes des aptitudes qui permettent euh, finalement la constitution et l'utilisation optimale d'un capital humain qui va, in fine, favoriser la cohésion sociale. Et on le voit bien euh, dans les chiffres euh, voilà, dont on parle mm -hmm. ce soir.
0: Et vous expliquez que, justement, cette acculturation dont on parlait tout à l'heure, qui conduit aussi les, les hommes à être nombreux à connaître des violences euh, sexuelles, euh, on pense euh, plus récemment à des, euh, aux violences conjugales et aux féminicides. Est-ce que euh, là, ce sont des statistiques plus récentes que vous avez pu utiliser dans, dans votre ouvrage Quelle est la part euh, peut-être de, euh, de ces féminicides euh, dans, dans les statistiques euh, que vous avez trouvées euh, qui... Quelle est la part voilà, de, de ces hommes qui ont commis ces, ces crimes-là
2: euh, alors, euh, effectivement, je l'ai pris en compte dans mon, dans mon calcul. Il faut savoir que les violences conjugales chaque année coûtent 3 milliards d'euros. Ce sont des statistiques récentes puisque, effectivement, de plus en plus aujourd'hui, euh, on a des statistiques fines sur ces chiffres-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, euh, il me semble, moins de 10% donc des, des victimes de violences faites aux femmes, de victimes de violences conjugales, surtout, qui portent plainte. Et très, très peu, finalement, de ces plaintes aboutissent euh, à une peine. Donc, euh, on voit encore qu'il y a un travail énorme, que finalement, les auteurs de ces faits-là agissent encore aujourd'hui en toute impunité. Et voilà, et j'espère qu'une fois de plus, en ayant le coût économique chaque année ce ce sera un argument supplémentaire pour lutter euh, contre euh, contre ce phénomène qui ne cesse euh, finalement en fait qui, qui n'a pas de euh, comment dire d'évolution positive puisque euh, voilà on voit que les féminicides c'est encore une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint en France. Fait.
0: Et pour, pour finir, une dernière petite question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quels ont été les retours sur votre livre Parce que vous évoquez dès le début de l'interview que ça vous avait peut-être un peu choqué ce titre d'ouvrage. Quels ont été les retours jusqu'ici euh, que vous avez eu
2: Alors j'ai eu beaucoup de retours de la part de la presse et de ce euh, C'était des retours qui enfin, ce sont des retours qui ont été très positifs. Euh, sur le livre, je pense aussi que c'est un sujet qui est nouveau. Donc, euh, il a de, de l'intérêt. Après, voilà, je vais pas vous mentir il y a un grand nombre d'hommes euh, qui se sont sentis euh, agressés par, euh, par mon propos. Euh, voilà, je pense qu'en faisant de la pédagogie, comme j'ai fait ce soir, comme je le fais dans mon livre, euh, il n'y a aucune raison à cela. Et puis souvent aussi, ce sont des hommes qui finalement réagissent ainsi, mais n'ont pas lu mon livre. Et euh, voilà, vont, vont me rappeler euh, la testostérone, le cerveau, enfin tout ce dont on a parlé de ce soir. Et bah, il faudrait qu'ils écoutent l'émission. Voilà, écoutez l'émission. Wow ou lisez le livre, oui, yeux, je sais pas. comme ça en fait toutes les réponses sont dedans et ils comprendraient qu'il voilà, qu n'y a pas de quoi euh, se sentir agressé, pas du tout.
1: Et absolument, il faut lire le livre Le Coût de la vérité que vous chiffrez donc, je le rappelle, à 95,2 milliards de dollars, messieurs, on attend l'argent. Euh, le Coût de la vérité qui est donc paru aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup Lucille Payet, avant d'être passée dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
2: Merci à vous. Et Merci. dans un instant,
1: on sera en ligne avec l'artiste parisienne Bergman qui sort son premier album No Curfew, restez avec nous.
4: that she knows what's wrong She just can't quit it. Her heart so long Hers to live it but was to run.
1: de George Smith à l'instant sur Radio Campus Paris il est 19h37 Le Zoom dans la matinale de 19h Et dans le Zoom Manaïs, tu reçois ce soir l'artiste Bergman qui vient de sortir son premier album No Curfew Anaïs c'est à toi
0: Comme tout le monde le sait dans cette rédaction Bergman a été ma, ma révélation musicale de l'année euh, nous l'avions invité en mars dernier, euh, ce même micro, pour la sortie de son clip "Pity Party. Euh, Mergane, euh, Bergman pardon, a une voix originale qui transporte et qui fascine. Et elle a sorti il y a quelques jours, le 7 mai, son premier album, knocker few un album dont le titre résonne avec notre époque. Bonsoir Bergman et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci Anaïs. Me. <rire> euh, quels sont euh, à J3 maintenant de la sortie de ton album euh, quelles sont tes impressions et comment te sens-tu euh, Soulagée. <rire> J'ai l'impression d'avoir
5: accouché d'un énorme bébé. <rire> avec, moins, avec un peu moins de douleur quand même. Mais Enfin, euh, j'imagine, j'en sais rien. Mais euh, hyper bien, en fait. Ça fait plaisir, en fait. On est content parce que tant qu'on ne sort pas un album, on a envie de, de modifier plein de trucs tout le temps. Et euh, comme l'album avait été décalé d'un an euh, ouais. à cause de, du Covid, <rire> et ben, je suis très, très contente d'avoir sorti enfin mon bébé.
0: <rire> bon, on est content aussi. Emprunt de R&B, de pop, en passant par le reggaeton et des sonarités un petit peu plus euh, synthées. Euh, comment tu qualifierais ton, ton style hum, Alors,
5: euh, en fait, j'aimerais ne pas vraiment le, le qualifier. Parce qu'en parce qu en fait, j'aimerais plutôt que plutôt que j'aimerais plutôt qu'on me qualifie moi à la limite et que je me balade à travers les genres, parce que c'est ce qui me plaît en fait. Euh, c'est ce qui me plaît dans la musique en fait, c'est me balader et puis euh, surtout essayer de, surprendre, de, me surprendre, de me surprendre moi et les gens qui m'écoutent le plus possible.
0: Et dans ton parcours, quelles ont été tes, tes influences musicales
5: euh, alors ça je j'ai commencé avec Francis Cabral, <rire> Henri Dess, et puis après ça a un peu évolué quand même, euh, et puis après j'ai écouté, à bah, dos j'ai écouté beaucoup de rock, et ensuite j'ai ensuite j'ai commencé à écouter du R&B, beaucoup, euh, au boom, le R&B 90, ça, 2000, <rire> et, euh, <rire> et de la soul ensuite, et puis après je me suis un peu intéressée à bah, franco La Solange, voilà, toute cette scène-là que j'aime beaucoup qui me parle. Et
0: euh, tes, tes chansons sont, sont très lyriques, tu te, tu te livres dans, dans ces, chansons, des chans ces chansons, pardon, je vais y arriver, et euh, <rire> parle aussi d'une relation qui a été toxique pour toi. Comment euh, ton quotidien et ton vécu euh, influencent-ils euh, influence tes, tes compositions Est-ce que ça ton processus de création c'est tu vis quelque chose et ensuite tu couches tout cela sur le papier ou comment ça se passe
5: bah, bizarrement c'est plutôt l'inverse euh, c'est euh, en fait j'écris sur le papier et je comprends ce que je suis en train de vivre
0: <rire> d'accord euh,
5: c'est un peu mon, mon sorte de miroir euh, à retardement et en même temps euh, parfois c'est un peu euh, un peu prémonitoire euh, quand j'arrive pas à m'avouer quelque chose, quand j'arrive pas à m'avouer que cette personne n'est pas pour moi, et ben sans faire exprès, je vais me le dire dans une chanson et puis quand je vais la rechanter, je vais me dire ah
0: ouais. Fait en fait c'est ta propre psychologue grâce à la chanson. C'est ça, bah, j'essaye,
5: après je pense que je, je, je pourrais aussi avoir une fille, euh, une vraie petite, ça me ferait pas de mal. Mais en attendant, euh, en attendant, euh, c'est pas mal, ouais, ça me, ça me fera ça, c'est vrai.
0: Et parlons un peu de, de tes clips, maintenant il y a un petit côté euh, rétro, euh, coloré. Quelles sont euh, tes influences pour euh, l'aspect euh, visuel de tes clips Il m'a semblé que euh, c'est toi qui avais réalisé, par exemple, euh, « Love Potion », c'est ça Oui, absolument, oui. Euh,
5: bah, pour moi, c'est le cinémas. Hein. mon influence. C'est euh, le cinéma de, de Palma, c'est les films comme euh, « comme La mort va si bien euh, », c'est euh, tout ce qui permet d'être un peu extravagant et d'être un peu too much, d'être kitsch si on peut. j'avoue que moi j'ai jamais eu envie de faire des clips, des clips, euh, des clips euh, comment dire, euh, des clips un peu plats où, où, où on peut être observe plus actuel, être lent. ouais. Style... oui moi j'ai toujours envie qu'il se passe quelque chose. Mm. j'ai toujours envie qu'il y ait un scénario, euh, j'ai envie que ce soit un mini mini film en fait. et euh, c'est comme ça que j'ai envie d'amuser les gens qui, qui le regardent en fait. voilà.
0: Et ça a été une volonté chez toi d'avoir quand même une vraie identité, euh, euh, j'allais dire colorée, mais de, de, de ton personnage Bergman et de, et de ta musique
5: ça c'est malgré moi en fait je, je m'habille comme ça dans la rue dans la rue dans la vie pardon <rire> enfin, je m'habille pas exactement comme ça j'ai la version un tout petit peu plus édul édulcorée mm. mais, euh, mais vraiment je, je pense que vous me verrez très rarement m'habiller en noir mm. et, euh, et c'est ce qui me c'est ce qui me c'est ce qui m'éveille c'est ce qui me met de bonne humeur c'est ce qui me sort de ma mauvaise humeur euh, voilà Donc, je, je, en fait je suis vraiment euh, bah, comme je suis dans la vie euh, dans mes clips en fait
0: et pour donner envie à nos auditeurs d'écouter ton album, donc on le rappelle, No Curfew, qui vient de sortir, quand et comment l'as-tu conçu Parce qu'on tu es un petit peu, une, on va dire, une, une portée prophé prophétique avec le No Curfew, donc qui veut dire pas de couvre-feu. <rire> euh, oui. Quelle est la, la couleur que tu as voulu donner à, à, à cet album-là et comment tu l'as créé conçu
5: bah, en fait, mon curfew, euh, j'avais trouvé, trouvé le titre bien avant euh, le Covid. C'est ça qui était encore plus bizarre, donc mmh. encore plus prémonitoire que d'habitude. <rire> <rire> je n'y attendais pas. Euh, en fait, mon curfew, c'était surtout pour dire que en fait, je voulais pas me mettre de limites, de carcan euh, trop... Euh... Trop, euh, qui me restreignent dans la musique et du coup euh, bah, en fait par exemple euh, à cause du fait que mon album a été décalé euh, d'un an bah, euh, à la dernière minute j'ai voulu ajouter deux chansons ou d'un seul coup euh, chante en français et, euh, et voilà c'est cette manière là que j'ai de me dire bah et pourquoi pas en fait euh, je sais que je sais que que certains parfois dans l'industrie musicale on aime bien euh, mettre euh, se dire bah, cette personne a fait ça cette personne a fait ça moi je pense que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça et euh, par conséquent euh, la musique d'un être humain aussi <rire> et du coup euh, voilà c'est tout ça pour dire qu'en fait j'ai pas envie de me mettre de limite et que et tout, je pense que personne ne devrait s'ils en ont pas envie <rire>
0: Et euh, Écrire en français, c'était une, une volonté. Enfin, euh, je veux dire, chanter en français, c'était une, une volonté euh, pour toi euh, dans ce premier album. Est-ce que, on va dire, c'est naturel pour toi, ou tu te sens plus à l'aise euh, en chantant en anglais bah en fait, c'est surtout
5: que c'est une découverte pour moi euh, à laquelle je m'attendais pas. Euh, J'ai toujours chanté en anglais. C'était comme une évidence pour moi toujours. Euh, je sais pas vraiment l'expliquer. Euh, et en fait euh, bah, confinement, le confinement finalement m'a rendu ce service là mm. <rire> j'ai besoin d'écrire euh, avec quelque chose d'encore plus proche de moi qui est ma langue maternelle du coup et, euh, et en fait euh, j'ai pu dire des choses peut-être plus intimes ou plus... et en fait euh, j'ai découvert aussi une voix différente parce qu'on ne chante pas exactement pareil euh, mm. dans une langue différente et, euh, et ça m'a plu et donc je pense que je suis aussi à l'aise dans les deux mais
0: différemment euh, pour euh, finir, parce qu'on va devoir euh, bientôt se quitter. Tu m'as <rire> dit en non. off que tu planchais euh, déjà sur de nouveaux projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou on n'a pas le droit
5: Oui, <rire> bah, si, bien sûr. Non, non, mais Je suis déjà en train d'écrire euh, la suite parce que j'ai la bougeotte. J'ai <rire> euh... <rire> la bougeotte et c'est vrai que tant que bah, le monde ne nous permet pas d'aller de défendre tout de suite un album euh, sur des scènes, mm. bah, moi, je ne vais pas rester les bras ballants, c'est hors de question. Donc, euh, donc voilà, je, je prépare déjà la suite. Je pense il y a certains artistes qui doivent avoir déjà quatre albums en avance mmh. <rire> donc euh, voilà, moi du coup j'ai plutôt du retard à ce niveau là euh, et non, je suis en train d'écrire euh, le clip euh, du prochain single que j'ai choisi dans, dans l'album
0: Voilà, bah que de belles choses à attendre et à découvrir donc on le rappelle, hein, l'album de Bergman, No Curfew qui est sorti le 7 mai euh... Euh, donc la semaine dernière et euh, je te remercie beaucoup euh, Bergman d'avoir été avec nous ce soir avec plaisir, merci et merci,
1: et, et merci beaucoup à toi Anaïs, on se quitte sur un extrait de nos curfews tout de suite, Love Potion Bergman sur Radio Campus Paris, on revient tout de suite <musique>
3: Stay to my knees.
1: Il est euh Bergman, pardon, sur Radio Campus Paris avec cet extrait de son premier album qui s'appelle donc No Curfew, 19h49 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Il est coordinateur mais aussi chroniqueur à ses heures perdues. Il est venu nous parler de son amour pour Damien Chazelle et le jazz, c'est le fabuleux mais néanmoins fabuliste. Hugo Leroy.
6: Oui, alors quand j'ai su que j'allais faire ma première chronique ici sur Radio Campus Paris, je me suis dit que j'allais parler d'un truc que je connais bien, à savoir la sculpture sur marbre. Alors pour une bonne préparation de buste, il vous faut évidemment de l'argile. Ouais, allô Ouais, le contrôle audiovisuel des programmes très chiants c'est chiant ce que je raconte Moi bon, ah bah d'accord super, on peut plus parler de sculpture sur marbre ici. Euh, du coup je vais vous parler d'autre chose de pas du tout chiant, enfin je trouve que c'est pas du tout chiant pour le coup. Je vais vous parler de monsieur, mais néanmoins monsieur, Damien, Chazelle, on peut aussi l'appeler bébé, dieu ou encore Damien, épouse-moi s'il te plaît. Euh, mais surtout l'homme qui a su ressusciter le jazz au 7e art. Alors, je me rappelle très bien quand je me suis abonné à Netflix pour la première fois, j'étais pas sûr de moi, ouais, un peu comme lors de mon premier club échangiste. Je déambulais dans les allées, il y avait trop de choix, j'ai commencé à suer, à paniquer, j'allais sortir jusqu'à ce que la perle rare su agripper mon regard. Whiplash par Damien Chazelle. Clou du spectacle, le rôle secondaire était tenu par J.K. Simmons, a.k.a. J. Jonah Jameson, pour, que, pour ceux qui s'en souviennent, dans les premiers Spider-Man, ceux avec Toby Maguire, hein, les meilleurs. Oui, euh, plage, ça gueulait, ça insultait, ça jouait de la batterie, ça chialait. Bref, c'était à peu près ça quoi. 1,
3: Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer.
6: Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? What is that? Note.
3: Yes, what is that? 16th note. Sight -read measure 101. What are you a fucking a cappella group? Play the goddamn kit!
6: Ah. Bon c'était en anglais alors je vais devoir traduire l'homme que vous avez entendu donc c'était JK Simmons qui dit en tout et pour tout joue bien de ta putain de batterie Rodrigo ou je vais tes serrer tes morts c'est ce qu'il dit c'est pas moi désolé. Oui plage constitue alors le premier acte de mon initiation pardon au jazz au monde du jazz à savoir la passion. Le deuxième acte ça commençait comme ça. Alors ça commence tout guiré, on se croirait un peu à Disney entre deux familles de Hollandais et un môme que sa mère a perdu depuis 2012 dans Space Mountain. Mais ne vous y trompez pas, La La Land c'est un des meilleurs putains de films que j'ai vu, c'est dire. Rien que pour sa musique mêlant jazz, pop et classique et pour Ryan Gosling. Et pour Emma Stone. Et pour Emma Stone qui chante, Emma Stone qui danse, qui se fait cuire des patales dente. Enfin, pour Emma Stone quoi. Je savais, en voyant la fin de ce chef dœuvre se dérouler devant mes yeux, que je venais de découvrir à ce moment le deuxième acte de mon initiation au jazz, à savoir l'amour. Le troisième acte vint pendant le confinement, le premier, celui qui était amusant, hein, parce que c'était nouveau et que du coup les partiels ont été annulés, enfin bref, le premier. Je suis revenu sur Netflix parce que du coup, après avoir vu Whiplash, je me suis abonné pour 25 ans à Netflix et j'ai cette fois choisi de cliquer sur The mini-série co-réalisée par Damien Chazel sur un club de jazz parisien qui galère. Ce qui est super cool avec cette série, en tout cas, c'est que chaque épisode est dédié à un personnage de la série. J'avais personnellement jamais vu ça comme ça, mais c'est... C'est vraiment cool à voir. C'est là que j'ai compris que le troisième acte, c'était les gens. Alors vous l'aurez compris, le jazz, je l'ai connu par le cinéma majoritairement, j'ai pas été le puriste qui s'est acheté un tourne-disque et toute la collection de vinyle de Miles Davis, et j'ai même jamais foutu les pieds dans des clubs de jazz de toute ma vie, mais aimer quelque chose, ça peut être n'importe comment. Mon moyen d'aimer le jazz, de chercher à l'aimer encore plus, ça a été le cinéma, je n'ai même pas parlé, enfin je n'ai parlé que de Damien Chazelle, mais j'aurais pu citer Soul, le dernier Pixar, Ray avec Jamie Foxx, et les longs monologues de mon père qui disaient les Jazzmen, <rire> ils ont tout inventé. C'est ma façon d'aimer le jazz et vous c'est quoi la vôtre
1: Merci Hugo. On sait que la rouverture des bars c'est dans un peu plus d'une semaine. On espère que cette chronique vous aura donné plein d'idées de films pour patienter jusqu'à l'énorme murge de mercredi prochain. Je n'ai pas écrit cette désannonce. La matinale de 19 h c'est fini pour ce soir. Côté régie, merci à Maxime Fasciotti à la réalisation. Côté studio, merci à Anaïs Martinez de la rédaction de Radio Campus Paris. Et des deux côtés de la vitre, merci au merveilleux Hugo Leroy. Dans un instant, le théâtre est à l'honneur dans sa ouverte sur Radio Campus Paris. La matinale revient demain. Ce sera Nadia qui sera aux commandes. On parlera ubérisation, sexe et rap, mais pas en même temps. Et moi, je vous souhaite une une excellente soirée sur le 93.9 FM.